0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Donc Bonjour Christophe Bonjour Je te remercie de m'accorder ton temps aujourd'hui pour nous parler de ton expérience de papa puisque tu as eu un petit garçon il n'y a pas très longtemps. Avec plaisir. Achille, c'est ça
1: Il s'appelle Achille, ouais, il est né le 15 octobre dernier, ça fait donc quasiment 5 mois.
0: 5 mois, ok. Dans, dans cet épisode, je voulais euh, donc euh, tu as, as accepté de partager ton témoignage en tant que papa dans l'accompagnement que tu as reçu et notamment la, la préparation à la naissance de ce petit garçon. Est-ce que tu es d'accord pour partager avec nous euh, voilà, comment toi tu as vécu ça, ton parcours Est-ce que tu t'es senti... Euh, Préparer en tant que, que père le jour de la naissance, est-ce que tu étais prêt Comment tu as vécu cette naissance
1: Eh bien c'est un gros bloc. Euh, pour revenir aux prémices de la naissance d'Achille, il y a eu un projet qui était commun, euh, mais qui était plutôt. dont j'étais plutôt à l'initiative moi. Parce que j'ai 40 ans, ma compagne en a 32, et je me disais, bon, si jamais j'ai envie d'emmener euh, mon petit crapahuité dans la montagne euh, quand il aura 18 ans, il faudra que je sois, que j'ai pas les genoux qui craquent trop, trop euh, à ce moment-là. Euh, puis on a discuté, euh, de toute façon le projet euh, commun était assez clair, tout va bien entre nous, Alors on s'est lancé, et euh, son, son suivi, c'est 9 mois de grossesse. Mais ces neuf mois de grossesse, ils sont différents pour une femme et pour un homme.
0: Mmh. Les hommes dont on parle peu.
1: Alors, les hommes dont on parle peu. Euh, les hommes qui sont aussi très pudiques, oui. avec leurs sentiments, très pudiques, avec, euh, avec tout ce, tout ce qu'on connaît. Ils sont euh, bruts de décoffrage et puis euh, bon, ils ne communiquent pas beaucoup.
0: Mmh.
1: Et moi, je suis un homme qui ne communique pas beaucoup, mais qui fait des efforts. Et euh, Donc, j'ai suivi ces neuf mois de grossesse. Et on pourra revenir sur les différentes étapes, parce que là, je ne vais pas les, les remémorer aussi rapidement. Euh, mais j'ai euh, tenu à assister à tous les rendez-vous avec la sage-femme, par exemple, depuis le premier jusqu'à jusqu celui qui précédait la naissance euh, euh, du petit. Et je me suis rendu compte que j'étais le seul. Bon. Après, euh, c'est variable, hein. ça dépend des, des groupes, ça dépend de la sage-femme chez qui on va. Mais j'ai fait tous les, les, les ateliers de préparation euh, en étant le seul homme représentant de ma caste <rire> euh, pendant toute la, toute la durée de la préparation. Ça m'étonne pas trop parce que en général, euh, on dit toujours que c'est une histoire de femme, c'est bien resté dans les esprits, même encore aujourd'hui, et c'est bien dommage. Et en plus de ça, euh, de la bouche des femmes qui étaient là, de leur bouche même, les hommes ils bah, travaillaient, parce que du coup, il faut bien ramener la viande à la maison après être venu de la chasse, et puis les hommes ont des choses plus importantes à faire apparemment que de préparer l'accouchement. Mais comme c'est, je tombais pas des nus non plus, parce qu'on en parle on en parle quand même beaucoup, on entend parler souvent de cette charge mentale pour les femmes, euh, et du poids de la famille qu'elles supportent, quasiment seul, ça change petit à petit donc c'est plus vraiment le cas il y, a, il y a beaucoup de gens comme moi maintenant mais euh, bon, dans une société euh, il y a beau avoir beaucoup de gens comme moi il y a encore beaucoup de gens qui ne font pas attention à ça ou qui ne peuvent pas suivre la maternité ça peut exister aussi euh, quand, euh, quand madame commence à être en arrêt euh, euh, maternité, c'est ça hein, mmh, qui précède le congé maternité c'est pas forcément le cas pour monsieur non plus euh, moi, il se trouve que je peux arranger mon emploi du temps professionnel, pour pouvoir, ce qui m'a permis de suivre euh, ça. Et, euh, et ça m'a permis d'être vraiment très présent. Et j'en suis content, je m'en suis, euh, euh, me suis aussi rendu disponible, donc j'ai fait l'effort. Euh, et c'est vrai qu'il faut, dès le début, euh, s'accrocher au projet.
0: Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, quand tu dis s'accrocher au projet, qui a contribué à construire ton, ta position et la position que tu as que t'occupes aujourd'hui auprès de ton enfant, auprès de ton fils
1: Alors oui, mais là je vais te dis un secret. Moi aujourd'hui j'ai 40 ans, euh, si, ans c'est-à-dire qu'à la naissance de mon premier enfant, J'étais plus ou moins quarantenaire. Parce qu'il est né juste avant mon 40e anniversaire. Mais pour dire la vérité, les hommes et les femmes sont très différents. En tout cas, moi j'ai vécu toute cette grossesse différemment d'Amélie. Et euh, là où on se retrouve quand même beaucoup sur notre projet pédagogique et sur euh, la manière euh, avec laquelle on veut élever cet enfant, c'est vrai qu'on l'a vécu très différemment dans la grossesse. Parce que pendant la grossesse, c'est vous qui portez l'enfant. Et nous, on voit juste une femme qui commence à avoir des lignes qui commencent à être très courbées. Mais comme on est euh, très primaire, et ben, bon, on sait, hein, on lit des livres, on regarde des articles. Et puis après, il bon, y a la vie, donc on ne lit pas tout et on ne regarde partout, pas tout. Mais euh, on entend parler les amis. Enfin, moi, surtout que euh, tous mes amis ont déjà eu des enfants. Mmh. Donc, on sait à peu près ce que c'est. Mmh. Mais pour moi, ça s'est matérialisé. Malgré tout, euh, les ateliers de préparation, ça s'est matérialisé le jour de l'accouchement. Et ce n'est même pas le jour de l'accouchement. C'est la seconde où j'ai vu le bébé sortir euh, d'Amélie, ouais, ma compagne. À ce moment-là précis, c'est comme s'il y avait un, un nœud temporel. Et tout se matérialise d'un coup. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, évidemment, il y avait un, un petit fœtus dans le ventre il y a eu une évolution qu'on pouvait constater à l'échographie euh, on entendait parler du euh, fait qu'au début bah, c'est euh, une noix puis en plus ça devient une pomme et puis après ça devient une banane ou je sais plus quelle taille, de quel fruit euh, <rire> on prenait en comparaison mais pour moi le bébé euh, s'est incarné d'un coup et même si euh, même si euh, il était là avant pour moi euh, je ne l'ai pas conceptualisé suffisamment pour euh, comprendre ce qui m'arrivait au moment de l'accouchement. Mmh. C'est-à-dire que ça a été un accouchement pour Amélie, évidemment, mmh. qui a vécu euh, un, un million de fois pire que moi mais pour moi aussi c'est un accouchement parce qu'il sortait euh, pour de vrai il, il s'est incarné ouais. et cette incarnation là ça a été hyper important parce que je pense que j'ai versé une larme et que ça devait être la première fois depuis euh, longtemps parce que du coup comme je suis un, je suis un bonhomme comme on dit ouais, tu vois, bien et bien puis les sentiments tu faut pas trop les montrer voilà. faut pas pleurer vrai, et là ça m'a quand même mis la petite larme et euh, j'en ai discuté depuis avec d'autres amis qui sont comme moi c'est des mâles tu vois, virils <rire> Et euh, on s'est tous dit, ouais, effectivement, quand le bébé arrive, il y a quelque chose qui se passe chez nous. Mmh. On commence à s'adoucir un petit peu et puis on, on devient meilleur, on devient une meilleure version de nous-mêmes, je pense.
0: Mmh.
1: Voilà, pour ce qui est de la préparation, mais je, on peut y revenir un peu dans les détails, parce que là, j'étais mmh. vraiment brossé en gros neuf mois en dix minutes à peu près. Mais tu as peut-être des questions particulières
0: bah Déjà, c'est intéressant ce que tu évoques, juste qu'on peut faire un petit point sur la naissance, c'est un peu le devenir père, en fait. Est-ce que tu dirais que tu as la sensation d'être devenu un papa à ce moment, au moment où tu as vu ton fils sortir ou euh, naître ouais, ouais ouais ouais
1: Pas avant, ouais c'est sûr. Avant, j'étais encore un adolescent de 39 ans, et puis euh, après, je suis devenu papa à ce moment-là, et où j'ai pris conscience de... Euh, de, de tout ce que ça les représentait. Ouais. Mm,
0: okay.
1: C'est étonnant. Hein Mais jusqu'au jusqu moment où on est allé dans la salle d'accouchement, enfin de bloc, parce qu'il il était par le siège, il est sorti par le siège. Du coup, c'est un accouchement un peu particulier où on s'attend à tout moment à avoir mm. une...
0: Euh, une
1: césarienne. Une césarienne. Jusqu'au moment où on est rentré dans le bloc, je me suis dit, bon, il y a quand même... Une chance qu'on me dise non, mais en fait, euh, le bébé ne vient pas là. On vous l'a livré, il est ici. C'est évident qu'il va pas sortir du corps de cette femme, <rire> c'est trop compliqué. Et en fait, quand on voit le miracle de la naissance, et eh ben quand même, on se dit, et on parle souvent de, de la force des femmes, on se dit waouh, quand même, euh, c'est euh, un vrai boulot, c'est un vrai boulot, et c'est euh, vraiment impressionnant euh, de beauté cette nature au moment où ça arrive là. On se dit, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent se mettre en place pour que depuis la nuit des temps, euh, toutes les femmes, et ça c'est valable aussi pour les animaux, mais pour que tout le genre féminin puisse euh, donner la vie. Et c'est magique, c'est même plus que magique. Du coup, on, on retrouve euh, des considérations d'ordre spirituel. Alors, que je ne suis pas croyant du ton. mais je me dis, c'est un miracle. Mm. Vraiment, incroyable. Et euh, ce miracle-là, en... Euh, Féconde d'un deuxième, c'est le fait que des adolescents attardés comme moi deviennent après responsables. Et, et perdent du coup responsables de leur progéniture et puis de beaucoup de choses.
0: Parce que toi, ça a changé beaucoup de choses dans ta vie Dans ta perception, quand tu dis j'étais un adolescent... Ah bah dans ma euh,
1: perception, oui, ça c'est qu -ce sûr. Qu'est-ce qui
0: s'est passé en fait Si tu pouvais le décrire pour euh, même des papas qui écouteraient cet épisode et euh, qui sont dans cette période où bah, peut-être leur femme est enceinte... Et, euh, et finalement, c'est tellement l'inconnu après. Ouais, Qu quel que... conseil tu donnerais, toi, pour euh, se préparer au mieux à, à ce qui s'apprête à vivre
1: Le conseil, c'est que... Le conseil principal, quand je réfléchis bien, c'est d'écouter quand même sa femme, enfin sa compagne. Parce que quand elle dit des choses il y a quand même euh, une grosse préparation derrière auquel on n'est pas forcément euh, enclin ou habitué. C'est-à-dire que moi, je ne prépare jamais rien. Que je ne prépare pas euh, le sac pour aller faire les courses ni mon sac pour faire des voyages. Je ne prépare rien, jamais rien. Et il euh, y avait un vrai décalage entre Amélie qui préparait l'avenue du petit qu'elle euh, bah, qu avait en elle depuis 9 mois et puis moi qui prenais tout la légère en me disant « Bon, bah, c'est bon, il y a une maternité, ils vont savoir euh, le job ». Il y a juste à se laisser faire, j'aurais juste à conduire jusqu'à là-bas et puis c'est tout. Et en fait, non. Non, non, Amélie qui était. Euh, bon, qui est très différente de moi sur ce point-là, c'est quelqu'un qui euh, va se projeter énormément et qui va préparer beaucoup, des fois trop, mais euh, avait tout anticipé. C'est-à-dire qu'elle euh, savait que ça allait être un moment difficile, elle savait que peut-être, euh, comme certaines de, euh, des femmes qui accouchent, euh, elle allait m'insulter ou. <rire> Ou euh, que ça allait être compliqué, qu'elle allait pleurer, ou que ça allait être euh, insupportable. Et elle avait anticipé tout ça euh, avec l'aide du coup de cette préparation à la, à la naissance euh, et à la maternité euh, en euh, se dotant de euh, plusieurs trucs. Euh, des, un, elle avait un sifflet, pour euh, un soufflet, tu connais? Mm -hmm pour pouvoir accoucher, ça c'était quelque chose qui lui avait été transmis par euh, la sage-femme, et puis elle avait toute une, euh, une panoplie de rituels, d'huile de massage, de, de trucs pour euh, pouvoir faire passer les contractions, la respiration, le... faire des bruits, des sons graves, euh, caverneux dans le corps, euh... elle avait lu tout ce qu'elle pouvait lire, et elle se préparait du mieux qu'elle pouvait, puis moi je lui disais juste, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ben, ceci dit, ça avait quelque chose de rassurant, tu vois, quand t'as un, quand un ado attardé qui est à côté de toi qui dit « Mais non, ça a bien se passer", tout ça tu dis « Bon, bah lui, il doute de rien. Euh, ça va, il sera là le jour J et puis ça se passera bien. Euh, » Et je pourrais lui crier dessus, en fait. <rire> et, mais ça s'est très bien passé. Et, euh, et quand le concept d'écouter sa femme, c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais... Euh, alors, tu vas me dire, c'est peut-être un peu débile. Tu enlèveras ça, ce passage si tu veux. Mais quand j'étais petit, j'avais des lapins. Et euh, mes parents pensaient que les deux lapins étaient du même sexe. Mais en fait, pas du tout. Du coup, ils ont eu une portée. Et on avait... Euh, on ne se connaissait pas du tout, mais on a vu la femelle qui s'arrachait des poils, tu sais, pour faire un nid. Mmh. Mais on comprenait pas ce que c'était ce signal, parce qu'on pensait tellement que c'était deux mâles ou deux femelles qu'il n'y avait aucun mmh. souci. Et elle préparait son nid, et puis nous, chaque fois, on nettoyait les poils, parce qu'on trouvait qu'il y avait trop de poils, puis elles avaient des poils derrière le canapé, alors du coup, on les enlevait, tout ça. Et un jour, je portais euh, la lapine, parce que je trouvais qu'elle allait un peu mal, puis elle saignait. Et euh, elle a couché dans mes mains, c'est-à-dire qu'il y a le premier qui est tombé par terre, et ensuite euh, je j'ai euh, compris, et je l'ai mis derrière le canapé où j'ai mis des espèces de papiers journaux ce que j'ai trouvé pour essayer de faire un nid. Et euh, j'ai ramené le petit qui était tombé. Je pense qu'il y en avait un qui, était, euh, qui avait le train arrière qui était mort, donc je pense que c'était lui. Et je lui avais ramené le petit, et puis on l'avait laissé tranquille ici. Et, euh, et j'ai trouvé que j'ai compris l'instinct maternel avec euh, cette lapine qui, était, qui attendait ses petits et qui on empêchait enfin, on empêchait euh, parce qu'on ne comprenait pas de faire son nid, et euh, je l'avais mis en parallèle, parce que bon, euh, à l'époque j'avais 13 ans, aujourd'hui j'en ai 39, mais je suis pareil dans la tête, tu vois. et j'ai mis ces deux choses en parallèle, je me dis, oui, en fait, une femme est préparée, conditionnée, c'est ce qu'on appelle l'instinct maternel, ça existe vraiment euh, euh, beaucoup plus conditionné que nous. Mm. Donc voilà, il faut, euh, faut bien écouter sa femme. Et elle a besoin de l'homme dans ces moments-là. Et euh, l'homme, ce n'est pas juste un joyeux luron qui est là euh, pour détendre l'atmosphère. C'est aussi quelqu'un qui doit s'impliquer dans la préparation et qui, doit, ouais. et qui doit se préparer à ça.
0: C'est très très important. fort. Ce que tu dis, c'est hyper important parce qu'on parle beaucoup, tu vois, aujourd'hui, de plus en plus de physiologie de la naissance physiologie de l'accouchement. Et on explique que dans la physiologie de cet accouchement, un des premiers besoins de la femme euh, pour que ça se passe au mieux, cette naissance, et, euh, et que ça se fasse le plus naturellement possible, c'est la notion de sécurité. Et la notion de sécurité, elle est euh, énormément incarnée par l'homme, en tout cas par le partenaire, le conjoint, la personne qui va nous accompagner le jour de la naissance. Vous, vous êtes le symbole de euh, vraiment, vous venez incarner la sécurité, la barrière entre euh, l'extérieur et nous, puisque c'est un moment de grande vulnérabilité, et tu l'as vécu, tu étais là. Et euh, dans cette, ce grand moment de vulnérabilité, ou parfois quand on se trouve à la maternité entouré de gens qu'on ne connaît pas, la seule personne référente qui va être à même d'assurer euh, notre sécurité quelque part, ou de nous rassurer d'être là euh, de façon euh, bienveillante, prévoyante bah, ça va être son partenaire son conjoint ouais. et, euh, et ça, ça se joue énormément dans l'inconscient de la femme d'ailleurs il y a plein d'exemples de femmes qui décrivent dans leur naissance un papa qui est pris dans un embouteillage ou qui est en retard, pris dans une réunion ben, l'accouchement va être plus long parce que retardé par la femme, parce que c'est un besoin hyper important de sentir que son partenaire, il est là. Et en effet, euh, ben, il faut un partenaire qui tienne la route, donc euh, qui soit un minimum préparé pour ne pas paniquer euh, au, moindre, euh, au moindre détail qui euh, pourrait sembler euh, anormal. Et en même temps, il mmh. y en a plein ce jour-là.
1: <rire> ouais.
0: Même dans, comme tu disais, dans peut-être toi, comment tu as vécu aussi ça, cette... Euh, de voir ta femme, tu vois, il y a beaucoup d'hommes de, 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 qui parlent de ça un peu parfois, avec, euh, qui sont un peu traumatisés par euh, ces naissances. Toi, vu que tu t'étais préparé quelque part, tu as, as eu le temps de peut-être envisager cette naissance. Non, non, Comment c'était pour toi de voir ta <rire> femme dans cet état
1: Je vais revenir juste un mois avant l'accouchement, parce ouais. qu'un mois avant l'accouchement, donc, euh, le, le fœtus, c'est valide, c'est ça On dit qu'on euh, ouais. peut accoucher ouais. euh, n'importe quand à partir de la fin du 8e mois, c'est ça Au ça. début du, du 9e mois, je ne sais plus exactement. Et euh, je travaillais à Saint-Malo. Saint-Malo, Saint oui. Saint c'est très loin de Chambéry, du coup.
0: Oui.
1: Amélie m'a dit, bon, maintenant, il faut que tu rentres parce qu'à partir de maintenant, il peut arriver à peu près n'importe quand, même s'il n'y a aucun signe qui le mm. euh, présupposait. Mais euh, elle m'a dit, il faut que tu rentres. Moi, je dis, ben non, que je, je suis en train de bosser, il faut que je continue. Et puis... Euh, et puis ça allait pas parce que du coup elle voulait absolument que je rentre. Bon comme je suis quelqu'un de sensé que je l'écoute, je suis rentré finalement. Et euh, j'ai passé le dernier mois parce que, euh, les, les trois dernières semaines parce qu'il est né euh, un peu avant le terme, me semble-t-il, c'est il y a cinq mois mais j'ai l'impression que c'est loin maintenant. Mmh. Et euh, j'ai euh, télétravaillé pendant toute cette période. Et euh, ces, ces signes là. Euh, je, les ai, euh, je les ai écoutés et accueillis quand même parce que c'est vrai que quand tu parles de sécurité c'est vrai que c'est un besoin qui est fort euh, chez vous, enfin, en tout cas qui était très, très fort chez, chez Amélie et je l'ai quand même écouté parce que bon, je suis quelqu'un de un, bienveillant et puis de deux, quand on parle j'écoute un, un minimum et euh, le, tu parlais de comment est-ce que j'ai vécu le fait euh, qu'Amélie euh, les jours de l'accouchement, c'est ça Elles se transforment ou ça soit un peu compliqué. Les signes qui font que le bébé arrive et qu'il faut se préparer. J'en toujours pas prêt. J'étais absolument pas prêt. J'étais juste rentré parce qu'elle m'avait dit de rentrer. Et euh, moi, j'attendais le terme sagement. Je me suis dit, bon, il va ben, naître pendant le terme. Et, euh, et un soir, j'étais en train de boire des bières. Bon, ça arrive de temps en temps. Mais c'était, je m'étais accordé un soir par semaine où j'allais boire. Et je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas arriver le soir où je bois des bières. Et évidemment, <rire> il arrivait le soir où j'étais en train de boire des bières. Et euh, du coup, Amélie m'appelle. Donc je sais pourquoi elle m'appelle. Je rentre en quatrième vitesse. Elle avait juste perdu les os, juste perdu les os. Mais elle n'avait pas de contraction encore. Elle était très calme. Elle prenait une douche... Et quand je suis arrivé, donc, je commençais à faire le sac. J'ai dit, bon, bah, c'est bon, tu as tout préparé. La valise à où, qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne Le mec, il débarque comme d'habitude, parce que les mecs débarrent toujours quand les femmes ont, ont tout préparé. Il me dit, non, mais reste euh, tranquille. Là, j'ai juste perdu les os. j'ai pas encore euh, de contraction. Ça veut dire qu'on est euh, on a un peu de temps. Et que euh, bah, d'ici deux heures, je pourrais appeler la maternité pour savoir si, euh, vu qu'il n'y a pas de contraction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail. Euh, j'ai juste perdu les os, entre guillemets. Donc, elle, euh, elle maîtrisait très bien son sujet. C'était même elle qui m'a rassuré sur le coup. Enfin, moi, je n'étais pas inquiet. J'étais juste euh, en speed. Enfin, moi, je voulais absolument y aller tout de suite pour mmh. que ça se passe bien. Et en fait, c'est elle qui a géré tout son accouchement, quasiment. Tu vois, on est arrivé euh, à la maternité de Chambéry. On a, on a été pris en charge euh, au bout d'une heure parce que comme, comme ça, il n'y avait pas de contraction, il n'y avait pas du, de caractère d'urgence. On nous a placés dans une salle. Euh, il y a une personne qui allait euh, voir si le, le col était dilaté. Pas du tout dilaté. Du coup, on a encore attendu euh, toute la nuit. Et, euh, et, le, et euh, on est rentré un mercredi soir et le bébé naît vendredi soir. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail de préparation. On attendait les contractions. Et euh, l'équipe euh, a dit que si jamais les contractions ne devaient pas, on allait les déclencher. Mais jeudi soir, donc 24 heures après, euh, les contractions, des petites contractions qui sont arrivées. Moi, je lui faisais des massages comme ça dans le bas du dos pour essayer de, de faire venir les choses, tout ça. Et les contractions sont arrivées. Ils ont dit, bon, ben, on ne va pas déclencher, on va attendre. Malheureusement, dans la nuit, les contractions sont reparties. <rire> et ils ont réenclenché les contractions le vendredi matin. Et Achille est né euh, à 18h, il me semble, de mémoire. Donc, c'est euh, 24 heures, là, qu'ont été euh, euh, 24 heures. Non, c'était 48 heures, quasiment... Euh, de préparation à l'accouchement, où elle avait perdu les os et puis on se préparait à ce qu'il arrive. Et Amélie avait préparé toute sa valise avec tout ce qu'il fallait, si ça, ça marchait pas. Il fallait faire des massages, si les massages ne marchaient pas. Il fallait, euh, je ne sais plus, écouter de la musique. Elle s'était achetée oui, un casque pour couper les sons, pour être sûre de ne pas entendre oui. d'autres mamans qui hurlaient à côté. Ah, c'était vraiment bien préparé. Et par contre, si tu veux, sur euh, le rôle de père dans une maternité, je ne m'y suis pas trop retrouvé. En tout cas, euh, Là, on aborde un autre sujet. Peut-être que je digresse non, un peu. Non, pas du ça tout. C'est hyper
0: intéressant. Justement.
1: Depuis le moment où on arrive à la maternité jusqu'au jusqu moment où on est sortis, euh, je me suis, j'ai dû me taper euh, de l'imbago et puis euh, je suis tombé malade. <rire> parce qu'il n'y euh, a rien pour recevoir les, les pères, en fait. Si, une chaise qui est à côté du lit, et quand tu attends 48 heures que le bébé arrive, ben, en fait, tu es assis sur un canapé comme ça, puis tu es vraiment trop mal dans ta vie.
0: Ouais. Alors,
1: je ne sais pas, ça arrive peut-être très souvent qu'une femme arrive toute seule pour accoucher, mais c'est vrai qu'en général il y a un accompagnant donc euh, ça devrait être quand même un peu, un peu mieux fait la
0: base quand même
1: ouais. la base, ouais. donc j'ai vécu euh, deux jours dans un fauteuil mal comme ça vraiment... parce que en fait je suis rentré en même temps qu'Amelie à la maternité et je suis sorti en même temps qu'elle et, oui. et entre les deux je suis pas du tout rentré à la maison j'ai rien fait d'autre parce qu'il euh, y avait assez de boulot à faire comme ça pour l'accompagner mm -hmm. et je pense que j'étais pas trop euh, ni avant ni pendant ni après mm -hmm. et euh, confort euh, vraiment spartiate et heureusement que Amélie, parce qu'encore une fois, elle, elle avait tout anticipé, avait pris une chambre dans laquelle il y avait un espèce de une chauffeuse, je ne sais pas comment on appelle ça, un, un lit dépliant contre la fenêtre, une place complètement inconfortable. Mais bref, une chambre où euh, l'homme pouvait accompagner, parce que sinon, euh, je me serais retrouvé à dormir par terre sûrement. Euh, donc elle avait vraiment. Euh, elle s'était occupée de tout. Mais je vais revenir sur ta question parce que peut-être que là je pars trop loin. Ta question c'était sur quoi
0: bah, C'était justement sur toi, comment tu as vécu cette naissance en tant que père et en tant que conjoint, surtout dans. Tu vois, c'est un moment hyper intense où euh, la femme elle est. Euh, je sais pas, Amélie elle a, elle a une péridurale ou comment ça s'est. Euh...
1: Attends, rappelle moi péridurale, c'est l'injection oui. qu'on te fait là oui. Ouais. Oui. Donc,
0: tout ça, même toi, est-ce que tu veux. Ah oui, non, je, vais te, je, ça vais, te, je vais te
1: parler du projet de naissance. Oui. Parce que le projet de naissance, si c'était que moi, j'aurais pas fait de projet de naissance, je serais arrivé, j'aurais dit, bah, faites ce que vous voulez. Ah. Sauf que Amélie est vachement plus renseignée que moi, mais intelligente, puis elle se, elle se, elle se projette dans l'avenir. Donc, elle avait, elle avait entendu parler de ce projet de naissance, et puis elle, elle voulait faire un, un accouchement un peu, un peu nature. Oui. Autant que faire se peut, parce que des fois, il y a ce que tu veux faire, puis après, il y a la réalité. D'ailleurs la réalité est venue euh, contrecarrer complètement ces plans mais euh, on est tombé sur un, une équipe médicale qui était sympa et qui expliquait tout donc euh, pas de problème. On est arrivé à la maternité elle donne son projet de naissance donc un accouchement en salle nature pas de péridurale si possible euh, le moins d'injections de produits dans le corps euh, mmh,
0: d'ocytocine de, de synthèse Donc voilà,
1: euh, un accouchement le plus naturel possible malheureusement comme le bébé était en siège, un siège euh, elle a dû quand même avoir une euh, péridurale, c'est ça que tu m'as dit
0: Exactement. Péridurale
1: parce qu'ils ont dit le risque c'est si jamais il y a un problème, c'était anesthésie générale. Parce que du coup pour lui faire une césarienne, euh, il fallait, fallait bien que <rire> l'anesthésie. Donc elle a préféré prendre la péridurale. Et elle a quand même attendu d'être à 6,5 ou 7 en ouverture de son col, donc après euh, pas mal de contractions pour finalement l'accepter et, euh, et euh, qu'on lui injecte ça ce qui est courageux
0: parce que quand, une, en fait, quand on déclenche donc elle a reçu de, de l'ocytocine de synthèse c'est des hormones de synthèse qui déclenchent les contractions ouais. et c'est prouvé que les contractions déclenchées sont beaucoup plus violentes que quand elles sont naturelles donc de tenir sans péridurale avec justement bah des, des hormones de synthèse c'est très fort parce que souvent les contractions elles sont quasi intenables
1: ouais bah ça durait euh, ça durait pas mal de temps c'était parce qu'ils ont ils ont ils ont fait l'injection euh, c'est une injection ou c des... non c'est des cachets c'est des cachets qu'ils ont donnés ouais. il y a deux c'est soit tu mets un tampon soit tu voilà, prends un cachet ça donc on lui a donné des cachets et euh, à 6h du matin, je crois. Et elle a commencé à avoir des contractions assez rapidement. Et toute la matinée, elle avait des, des contractions. Alors, c'était euh, un moment qui était un peu éprouvant. Surtout mmh. pour elle, parce que nous, on peut rien. Là, t'es vraiment impuissant. Enfin,
0: Toi, c'est comme ça que tu t'es senti Tu t'es senti impuissant non je, me
1: suis, non, je me suis. Oui, impuissant, parce que je pouvais rien faire. De, à l'intérieur, je pouvais pas. Mais je pouvais soulager un petit peu sa douleur. C'est important. Et elle, donc, elle. Euh, elle accueillait euh, la contraction debout, appuyée sur le mur, tu sais, en faisant un son grave, tu sais, pour que ça résonne un peu, tout ça. Et moi, chaque fois qu'il y avait une contraction qu'elle avait, elle m'avait dit de lui masser le bas du dos, comme ça. Donc, elle faisait. Elle, elle me disait qu'il y avait une contraction. Et moi, je la massais un petit peu, comme ça, fort, pour que... Tu sais, pour qu'elle ne sente pas trop la douleur interne, mais plutôt un peu une, une pression assez soutenue à, à l'extérieur. Et on a passé comme ça... 3 quatre heures, je sais plus, à ce avec, une, avec une personne qui venait, venait vérifier l'ouverture à chaque fois. Et elle est arrivée. Voici, c'est mieux 7, je ne sais plus. Avant qu'on aille en salle d'accouchement, où là, on, on lui a injecté la péridurale. péridurale. Et après, ça a un petit peu mieux. La péridurale, elle est que d'un côté, donc elle avait encore les contractions de l'autre côté. C'était quand même pas top, mais comme elle était allongée, qu'elle pouvait plus trop bouger les jambes, je pouvais plus lui faire grand chose et euh, voilà et ensuite euh, on a attendu de 2h jusqu'à 5h je crois quelque chose comme ça parce que je vois que la péridurale elle ralentit un petit peu mmh. le travail l'ouverture et finalement vers 17h de mémoire comme ça ça a été ouvert à 10 euh, et euh, tout était prêt et en une demi-seconde allez on y va monsieur on va en salle de bloc mettez votre tenue je me suis retrouvé dans un épisode d'urgence avec euh, le, la magnifique combinaison bleue euh, et les surchaussures les sabots tout ça et la Charlotte surtout ah là, important. Important. Et on s'est retrouvés en salle de bloc avec huit euh, personnes. Alors, je ne sais plus, l'anesthésiste, euh, euh, je ne sais même plus qui y avait. Mais on était 8 parce qu'en euh, cas de euh, césarienne, il fallait que tout le monde soit présent. Si le bébé était commencé à sortir avec la tête ne sortait pas, je s'imagine qu'il y, y aurait eu beaucoup de travail euh, et d'urgence à faire ça. Et Amélie s'est retrouvée à pousser pendant à peu près trois quarts d'heure. Et ça sortait pas trop, tu vois, euh, une demi-heure ça sortait pas trop, ensuite le, le, le docteur, alors le, la personne qui fait euh, accoucher c'est euh,
0: L'obstétricien.
1: L'obstétricien qui est accompagné d'une personne qui était sûrement obstétricienne aussi mais mm -hmm. peut-être en formation parce qu'à la fin quand ça, ça chauffait un peu il a pris sa place donc je, je pense que... Mm -hmm. Voilà. Euh, il faisait sortir puis non, il disait, bon, alors madame, je ne suis pas pour l'épisiotomie, j'ai bien lu votre projet de naissance, mais quand même, là, <rire> votre périnée, à un endroit n'est pas assez souple, et on voit bien que ça pourrait passer, mais euh, ça ne passe pas. Est-ce que vous ne voulez pas tenter une épisiotomie Et euh, Amélie dit, ah, contraction, elle a encore essayé deux contractions de, contraction, de l'expulser avant de dire bon ok euh, mmh. là il n'y a pas le choix mais là, là, parce qu'il insistait parce que là j'insiste donc on sentait on sentait que dans lui il y avait un petit caractère d'urgence quand même ou en tout cas euh, il a dit vous allez vous fatiguer là ça fait déjà trois quarts d'heure que vous poussez mmh. euh, on en est je ne sais même plus qu'on avait sorti ou pas moi je suis resté du côté d'Amélie
0: ok
1: je, 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 je suis une une, une, une chochotte j'aime pas trop voir euh, ces trucs donc voilà je suis resté là je ne savais pas il y a peut-être une ou deux jambes qui sortaient je ne sais plus exactement épisio euh, contraction, c'est sorti. Euh, en tout cas, les deux pieds et les deux jambes étaient sortis, comme il était à l'envers, et il ne restait plus que la tête à expulser. C'est là où j'ai vu ce petit corps sans la tête. Et euh, en dernier recours, euh, l'obstétricien a pris les choses en main et a, apparemment, il a mis un doigt dans la bouche pour pouvoir tirer la tête. Ça se pratique, ça et euh, j'ai vu donc l'expulsion finale, et puis il a posé sur le ventre d'Amélie, et c'est là où j'ai pris conscience qu'en fait, il y avait vraiment euh, un bébé dans ce ventre-là, c'était vrai, ventre c'est bien sorti, comme on a lu dans les manuels de sciences euh, de la divinataires. Les qualité. cours d'SVT disaient vrai. Ça marche, les, les vidéos, c'était bien exactement ce qui s'est passé, donc ouais, j'ai vécu un vrai accouchement, et, euh, et le bébé était posé là, donc il a failli l'aspirer un peu, parce que comme il était né comme ça, il avait aspiré un peu de, je sais pas quoi, liquide et ils l'ont embarqué une minute pas plus, et ensuite ils sont revenus le poser sur le ventre d'Amélie avec quelques serviettes chaudes parce que comme on était en bloc, il faisait 15 degrés je crois et voilà, il était là, le problème c'est qu'Amélie ne pouvait pas le voir parce qu'il était vraiment la tête sous son menton, elle me disait il est beau, il est beau, je dis ouais, je crois qu'il est pas mal ouais. <rire> et, ouais, et là c'est le moment dont je parlais tout à l'heure où tu prends conscience que ça arrive, que c'est ton bébé, que toi t'es papa et que voilà c'est la fin de la récréation.
0: <rire> les choses sérieuses vont commencer. Les
1: choses sérieuses vont commencer. Et euh, ça commence tout de suite euh, dès euh, l'entrée en, en salle de le, en maternité. Parce que euh, dès les premiers soins, dès qu'on l'habille pour la, la première fois, qu'on lui met la couche, qu'on... Euh... Ben, en fait, il y a du travail pour tout le monde, enfin pour tous les deux. Dans un couple, il y a vraiment beaucoup de travail, donc... Première nuit où il s'est réveillé plusieurs fois, donc je... c'est moi qui me levais, parce que bon, Amélie et Pizio, elle est allongée, elle a déjà assez souffert, et puis c'est moi qui allais chercher le petit pour essayer de le bercer un petit peu, de le calmer, puis ensuite l'emmener au sein, et du coup on est resté du, si je calcule bien, samedi, dimanche, lundi et mardi, donc 4 jours, et euh, où on est resté ensemble. C'est là où j'ai pris froid, parce que du coup j'étais juste sous la fenêtre, euh, dans un petit lit comme ça, avec un petit truc. Et puis les femmes. Enfin, c'est pas des femmes de ménage, les femmes d'entretien qui, euh, qui arrivaient le matin en disant Monsieur, faut repier le lit avant 9h, parce que voilà. Comme s'il euh, y avait que madame qui euh, s'était réveillée la nuit pour euh, s'occuper du petit. <rire> j'étais bien dégoûtée par ce sort tragique qui a... mais bon, j'ai rien dit. Ouais,
0: aucune considération pour les papas,
1: quoi. Bah, j'ai trouvé qu'on était quand même. Enfin, que j'étais un peu maltraité quand même. Mais bon. Après, je me dis qu'il y a peut-être des mauvais exemples de papas qui sont peut-être passés par l'avant ou, ou tout ça. Mais bon, en tout cas, j'ai bien fait mon job. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été euh, euh, utile là Et où euh, j'étais. Et
0: s'il y a quelque chose, si tu avais un deuxième enfant,
1: hmm?
0: est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment
1: Moi, je pense que quand tu as eu un premier enfant, bon, après, il y a bah, tous les accidents que tu peux avoir, mais. Euh, fait le ouais, une fois que tu as conceptualisé le
0: l'enfant, le terme
1: d'enfant, tu vois, <rire> pris je pense
0: conscience. que pour un
1: homme c'est plus facile le de deuxième parce que tu as aussi te préparer mmh. en fait.
0: Mmh.
1: Tu as pris tout ce que tu as pris le tarif à la première naissance où tu euh, prends conscience de tout, puis après ça t'aide, mais même dans la vie de tous les jours, j'imagine, j'en sors grandi. Je pense que avec un deuxième enfant, bah je j'accompagnerai toujours euh... mmh. Amélie euh, aux différents rendez-vous mais en plus je l'aiderai à préparer euh, la valise le projet de naissance mmh. et tout ça
0: pour te préparer toi aussi je pense que je, je serai prêt ouais. la
1: deuxième fois hein. ouais. mais on a, la grosse différence c'est qu'il y aura un autre enfant à s'occuper mmh. un aîné oui ouais. Mmh. un aîné euh, pendant l'accouchement pendant enfin pendant la naissance et tout ça c'est vrai que là on était que deux on est devenu trois mais quand on, est, on passe de trois à quatre c'est autre chose. Et heureusement qu'il y a le premier avant le deuxième. C'est n'importe quoi ce que je dis, parce que évidemment, que le deuxième n'arrive pas avant le premier. Voilà. T'avais une autre question
0: Bah écoute, non. Je te remercie pour ton échange, ton partage, pour tout ce que tu as partagé, pour le témoignage qui va sans doute servir pour plein de papas qui peut-être se sont même pas préparés et savent même pas ce que c'est un projet de naissance.
1: Ah ouais, ouais, préparez-vous. Il hein. préparez <rire> préparez faut s'intéresser des... <rire> avant <rire> pour tomber d'un peu moins haut. Euh, non, attends, je vais rajouter un truc, c'était... Ah ouais, il y a deux choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les, parents, les papas ne peuvent pas être présents sur toute la longueur de l'accouchement et après euh, jusqu'à la sortie de la maternité, mais il y en a sûrement qu'on qu des boulots.
0: Tu veux dire, Mais tu je ne comprends pas pourquoi. Euh, y a pourquoi des papes...
1: les, pa les papas d'eux-mêmes ne s'intègrent pas plus dans ce processus mmh. Mais après, je pense que la réponse est peut-être du côté professionnel. Mais bon, quand tu as ton premier enfant, au moins, il euh, faut laisser le boulot de côté. Et la deuxième chose, je ne comprends pas pourquoi ça s'appelle une maternité. Aujourd'hui, ça devrait s'appeler une parentalité. Ou comme tu disais tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des maisons de naissance.
0: Mmh.
1: N'importe quel autre terme que maternité, parce que c'est excluant, tu vois. Je ne veux pas faire mon, non, mon non, homme indigné... Euh, non, de côté. mais c'est très intéressant ce Je... que tu dis. Mais dès le moment où tu vas dans une maternité, c'est-à-dire que tu vas faire qu'à des mamans.
0: Mmh. Et
1: c'est faux. Et c'est faux. Enfin, c'est encore vrai aujourd'hui, mais il faut que ça change et que ça ne s'appelle plus des maternités, mmh. des parentalités, des maisons de naissance, n'importe quoi, des... Des, des, des maisons du bébé ou des parents ou n'importe quoi mais qu'on qu comprenne la... qu'on inclut vraiment le la père famille dans le en fait et puis il faudrait même montrer du doigt les, les papas qui sont pas là en fait il faudrait faire des il faudrait avoir des chambres avec des lits doubles mmh. parce que enfin euh, il faut euh, il faut il faut accueillir aussi les papas
0: mais c'est une, une urgence, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis, ça devient urgent d'accueillir les papas et je, je suis quasiment convaincue que aussi dans le bien-être du couple et de la famille en devenir c'est hyper important parce que euh, un papa dans, dans la façon dont il vient prendre soin de son enfant dans le lien qui est créé à ce moment-là de la naissance c'est quelque chose que tu, ne peux, tu peux difficilement remplacer il y a quelque chose de très fort qui se joue là donc, bah ouais. que tu as témoigné bah là, surtout
1: sur les premiers, les premiers gestes qu'on va te demander de faire sur le, sur le bébé, Alors, comment on change la couche comment est-ce qu'on lui nettoie le nez, les yeux euh, euh, tout, tout ce travail là qu'on fait euh, un travail formidable hein, que font les sages-femmes et puis euh, les, mmh. les soignants qui sont dans les maternités c'est euh, un apprentissage euh, euh, sur la parentalité mais ça conditionne après le, le, le retour à la maison parce que s'il n'y a que la femme, la maman qui a appris ça, bah c'est vrai que le père est, dé est démuni et euh, quand il ne sait pas quoi faire, bah il va reporter euh, sur, sur sa compagne. Et c'est vrai qu'apprendre aussi ces gestes-là, c'est euh, s'impliquer plus par la suite. Bien sûr. Mais après, encore une fois, je jette pas la pierre à, à tous les papas qui ne sont pas là parce qu'il y a sûrement des raisons qui font que parce que c'est intéressant d'avoir un enfant. Mm. donc je me dis s'il y a certains papas qui sont pas là c'est pas forcément du désintérêt c'est aussi je pense que pour une euh, au moins la moitié c'est pas un choix c'est euh, une obligation euh, euh, professionnelle ou euh, autre mm. par exemple c'est pas tous des premiers enfants qui naissent donc si jamais il y a un Bien deuxième sûr. enfant qui est déjà là il faut s'en occuper il y a pas forcément les parents ou les beaux parents qui sont sur place donc il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça mais au moins pour le premier il faut être là. là je suis intransigeant là dessus si <rire>
0: Super, ben merci beaucoup Christophe.
1: Ben merci de m'avoir écouté. <rire>